0: Coupé baissé décalé Coupé baissé sur 19 degrés Coupé baissé économisé Pour tout qui lancé dans mon tête privé
3: Pour tout qui est lancé dans mon monde privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
0: il ah yes, y a quoi dans ton panier C'est décalé Coupe et baissé sur 19hp Coupe et baissé, économisé Pour et danser dans mon tête privée Pour et dans mon tête privée
2: Ah j'ai une envie de grande bascule moi aussi Putain, Putain c'est le temple
1: solaire les gars
0: Je baisse, c'est l'ange, je décale
3: Tu posséderas rien, mais tu seras heureux. Donne-moi tout. Donne, donne, donne. Surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
2: manger j'ai un peu les idées euh... mais euh, ça va sinon ça va, va.
3: c'est important euh, de participer à l'effort de...
2: je fais ça loin parce que ça fait mal aux oreilles apparemment mais... Mais j'ai avec moi un dispositif sonore portatif qui permet ainsi de faire connaître à Emmanuel Macron votre soutien. Et oui, plus vous tapez fort, plus vous l'aimez ce président, le meilleur que la France ait jamais connu, plus vous lui montrez votre amour. Et c'est avec ce genre de dispositif sonore portatif que nous allons pouvoir peut-être relancer l'industrie de ce pays et puis rembourser la dette. Ce matin de dette, il va être question puisque la politique d'austérité que met en place Emmanuel Macron et Bruno Le Maire n'a qu'un but. Assurer les agences de notation, les créanciers, et faire en sorte que la Troïka en costume, Emmanuel Macron, puisse dire qu'il a fait un super boulot. C'est-à-dire bah, nous mettre dans la sauce et faire en sorte qu'on mange du carton et des sandwiches à midi. Oui, dans la presse oligarchique, la presse de Bernard Arnault, le Parisien aujourd'hui en France, le sandwich qui remplace la pause déjeuner. Le midi, avant, on avait le temps. Je me rappelle mon papa qui me racontait, il bossait à EDF, et bien, ils allaient très loin dans une auberge pour aller euh, bah, manger tranquillement, environ 2 heures, 2 heures et demie, avec entrée, plat, poisson, viande, dessert, fromage, évidemment, vin 10 jours, pour après retourner au boulot, rien foutre de l'après-midi, parce qu'il fallait bien quand même ronfler après un tel déjeuner. La France, c'est un peu ça. Hein c'est la France des gens qui prennent le temps de déjeuner. et ben non, avec Macron, avec l'inflation, c'est la France du sandwich, c'est la France Uber, c'est la France qui va vite, c'est la France Kevin Speed, c'est la France... Pff, Gérard Larcher lui, je pense qu'il prend le temps de déjeuner. Édouard Philippe, lui, il passe son temps à faire des déjeuners ou des dîners de travail, tout comme Emmanuel Macron. D'ailleurs, qu'on a vu courir dans les rues de Paris à la recherche de Brigitte Macron. Une vidéo édifiante euh, d'une euh, citoyenne qui a vu passer le président tomber de ses gardes du corps, courant sur le trottoir, allant rejoindre sa dulcinée, Dame Brigitte. J'espère que vous allez bien. Bagenet, bonjour, comme on dit ici. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Hier, il y avait Alerte Générale. Euh, on multiplie hein, les émissions et les formats sur cette chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à partager le lien de cette vidéo, à dire Bagened, à taper sur votre dispositif sonore portatif pour euh, ben, l'amour, l'amour, toujours. Et puis, et puis, tout à l'heure, à 18h, l'avocat Régis de Castelnau nous expliquera... Tout sur le scandale du fonds Marianne, le scandale Chiappa, le scandale de ces 2 millions d'argent public détourné pour financer des officines politiques en pleine campagne électorale. Bien sûr, on attend que la justice fasse son travail, comme d'habitude. Alors, la justice aussi, on va en parler. Pesticides, chlordécone et plein d'autres choses qui font que souvent, on a l'impression que la justice, elle est loin, 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 toujours loin. Vous allez bien est-ce que vous allez bien Est-ce que vous nous écoutez depuis euh, votre douillet chez vous, depuis votre maison en carton, depuis votre voiture, depuis votre lieu de travail, depuis votre euh, lieu de torture, depuis votre lieu de villégiature, depuis n'importe où en fait, et n'importe où dans le monde, c'est ça qui est génial avec la technologie moderne, technologie moderne qui parfois a des ratés. SpaceX qui a envoyé dans les étoiles une fusée qui a explosé. Heureusement, il n'y avait personne dedans, mais c'est un fiasco. Alors non, il dit que c'est une erreur et on apprend de ses erreurs. Et puis la petite coche bleue de Twitter, puisque c'est encore Elon Musk qui est à la manœuvre, qui a disparu, il faut payer 8 dollars par mois pour l'avoir. Je n'ai pas encore euh, payé 8 dollars par mois, mais je vais sans doute le faire parce que ça permet de mettre des vidéos plus longues et des grands, grands, grandes tartines de texte comme Emmanuel Macron. Depuis qu'il peut mettre des grandes tartines de texte, il met des grandes tartines... La logorée, c'est insupportable. Limoges. Et c'est l'Aïd aujourd'hui. Alors, euh, bah, bonne Aïd euh, à tous nos amis musulmans. J'espère que vous allez faire une super fête. Euh, généralement, c'est une super fête. Alors, maison en granit de béton. <rire> depuis mon lit, grâce mat. Parfait. Vagenette. Bah, dans le taxi. Ça, c'est cool. Il faut le mettre à la radio. Hein. Euh, depuis la voiture. Bah oui, c'est normal. Vous, moi bah, c'est génial, c'est pas un échec, c'est une explosion. C'est ça, c'est un peu ça. Alors, avant de commencer, euh, on a porté à ma connaissance la vidéo sur TikTok, alors TikTok de Loulou. Loulou, c'est une jeune fille, une citoyenne qui euh, essaye de réfléchir et euh, qui est tombée sur une de mes vidéos. Alors, peut-être euh, sur Instagram ou TikTok ou je ne sais pas. Et puis, elle s'est renseignée sur euh, la chaîne où j'étais, antithèse, sur qui j'étais aussi. Et elle a pris peur. Regardez, c'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle en langage commun un golem, ou euh, un mouton, ou euh, une prisonnière mentale.
4: Tu vois juste, vraiment, genre le mais, giga warning, ça fait quelques temps que je regarde un peu des vidéos euh, de zététiciens. En gros, c'est des gens qui remettent en doute. C'est une philosophie. Genre de mettre en doute ce qu'on nous dit, quoi. C'est juste du sens critique. Bref, tout ça pour dire qu'en gros... Maintenant, j'avoue, je fais plus attention quand je regarde quelque chose, je vais me sur la personne qui le dit, j'essaye de chercher des infos qui corroborent ce qui est dit, enfin bref, voilà. Juste, je suis beaucoup plus critique dans ce que j'apprends qu'avant, on va dire. Et là, je tombe sur un euh, TikTok d'une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Antithèse, euh, d'un monsieur qui s'appelle Alexis Poulain, qui est interviewé. Et euh, je me suis dit, incroyable, genre l'extrait est fou, euh, je trop envie d'aller voir la suite. Oui, sauf qu'en fait, Monsieur Alexis Poulain est considéré euh, comme euh, un gros bouffe par les journalismes en général. Euh, il se dit lanceur d'alerte, mais depuis la crise sanitaire et tout, on sait un peu ce que ça veut dire, lanceur d'alerte. Apparemment, euh, il dit des trucs euh, insensés et improbables, etc. Et euh, il écrit que pour des journaux euh, qui se veulent euh, dénonciateurs de fausses vérités, des trucs de ouf, quoi. Et la chaîne antithèse, du coup, parce que je vois ça, je me dis, peut-être que je vais pas écouter son interview de deux heures, du coup. Euh, et donc, je vais sur la chaîne YouTube, et en effet, première phrase de présentation de cette chaîne antithèse, des entretiens sans tabou, éloignés et de hum. la pensée dominante. Bon, nous avons les deux warnings, les deux red flags incroyables de la complosphère <rire> devant nous, euh, je pense, en tout cas, à mon sens. Donc, euh, <rire> non,
2: voilà, je vais pas. <coughs> Un gros bouffe c'est sûr que les autres, c'est pas des gros bouffes. <rire> non, ils sont financés par le fonds Marianne, ils racontent n'importe quoi. Mais on ne savait pas à l'époque. Mais oui, bien sûr. Alors, c'est triste hein, parce qu'elle représente malheureusement une grande partie de la population française qui, dès qu'ils sont mis face à des informations un peu dérangeantes ou des réalités qu'ils ne voudraient pas voir, ils aimeraient bien hein, de manière tout à fait naturelle aller creuser. puis, très vite, hein, on leur dit non, non, attention, il y a des lignes rouges. Si tu fais ça, tu vas devenir rouge brune. C'est comme les enfin les schtroumpfs noirs. Attention, tu vas, tu vas, on va te mordre ta petite queue de bleue de schtroumpfs et tu vas devenir tout noir. Attention, ça va, ça, tu vas devenir tout noir. Donc attention, c'est terrible parce que cette prison mentale de la pensée qui évite d'aller réfléchir, qui évite d'aller chercher des sources. Euh, vous savez qu'ici, il n'y a pas de fake news. Ici, il n'y a que de l'information et de l'information qui, parfois, dérange et qui est publique. Je ne fais pas, malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire de l'enquête ou très peu. Euh, donc, c'est simplement aller chercher des informations qui sont publiques, mais qui passent globalement sous les radars parce qu'il ne faudrait pas qu'elles montent un peu trop haut, ou qu'ils ne sont pas décryptés correctement. Et le fait que cette jeune fille soit tombée sur une de mes vidéos, bon, bah, déjà, c'est une victoire, c'est une... Bonne nouvelle, ça arrive, on peut toucher un public beaucoup plus large. La mauvaise nouvelle, c'est que très vite, euh, elle revient à la niche parce qu'il ne faudrait pas aller regarder deux heures de vidéos d'Alexis Poulain qui raconte n'importe quoi. Alors, je ne raconte pas n'importe quoi, c'est ça qui est génial. En revanche, ceux qui essayent de me faire passer pour un gros bouffon, un rouge brun, un idiot utile, ce que vous voulez sont là pour discréditer justement cette parole. Et c'est ça qui est terrible. Alors, je compte sur vous, et je le dis chaque matin, mais c'est vrai, le bouche-oreille, c'est essentiel. Essayez de convaincre, essayez de montrer ce qu'est la réalité derrière les perceptions, derrière euh, ce glacis informationnel qui convient à beaucoup de gens, finalement, qui ne cherchent pas à s'informer davantage. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on se marre quand même. Et ça fait du bien parce que, globalement, depuis que Macron est élu, je trouve que c'est un peu morose, ce pays, si ce n'est même violent et tragique. Donc... Ici, on rigole, on s'informe et c'est tant mieux. Alors Loulou, je t'invite à venir voir un matin une revue de presse. Je t'invite aussi à regarder ces deux heures d'entretien chez Antithèse qui étaient plutôt intéressants sur tous les sujets que nous avons pu aborder. Je t'invite aussi à arrêter de voir le monde avec des lunettes qui ne sont pas les tiennes parce que peut-être que adapté à ta vue, tu verrais le monde autrement. Voilà, donc je ne lui en veux pas cette jeune fille, je la plains, mais malheureusement, ils sont trop nombreux à être dans cet état-là. Que voulez-vous et je ne suis pas bien sûr dans la complosphère, enfin la complosphère c'est cette invention des complots sophistes qui sont là pour mettre loin et dans le même sac toutes les paroles qui ne sont pas à la hauteur de la geste d'Emmanuel Macron et de ses amis du World Economic Forum, de Pfizer et tous les autres parce qu'en réalité il y a bien derrière une propagande, une propagande. Invisible, maligne, c'est l'homme unidimensionnel hein, de, de Marcus. C'est très important de voir comment la télé, les masses médias, ont pu créer ce fascisme soft, mais fascisme réel, de la pensée unique. Alors c'est un terme terrible hein, quand vous dites « Ah oui, réinformation, pensée unique, mainstream. » Ouh là 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 là, mais c'est des mots terribles, même quand vous parlez de démocratie, tout de suite les grands mots, mais oh, oh là là, n'importe quoi vous alors que, alors que bon, quand même, vous avez des préfets qui appellent ça des dispositifs sonores portatifs. Non mais qui, qui, est, qui est le bouffon dans l'affaire Enfin, un peu de sérieux. Donc Loulou, voilà, je t'invite à devenir une modernos, ça te fera peut-être du bien. Euh, et puis ici, on fait des manucures gratos et on a des super goodies aussi comme cette tasse Je suis Féroce que vous pouvez commander sur notre boutique ici. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner, partager le lien, faire le bouche à oreille, c'est super important. Et oui, c'est une gamine, mais c'est une gamine qui est quand même un peu âgée quand même déjà. Hein, qui a sans doute déjà eu le temps de regarder mes vidéos et, et qui ne va pas voir derrière parce que, ah là là, mon Dieu, ça fait peur. Alors, hey, salut la Kabylie, je vais en Algérie en mai, normalement. Ça va être chouette. Alors, euh, autre jeune femme complètement à côté de la plaque, et là, c'est un peu plus grave parce qu'elle est ministre, c'est Sarah El Haïri, vous savez, le SNU, le SNU, le SNU. Elle est triste, Sarah, parce que le village Essay nu, qui pourtant, euh, comme le cirque Macron fait le tour des villes et des villages de nos campagnes pour promouvoir ce service national universel, qui est un moment de concorde et de communion dans la Macronie triomphante, eh bien, le village Essénu a été ravagé, saccagé par des séditieux. Et là, ça va trop loin, ce n'est plus la démocratie. On ne respecte pas le village
1: Essénu.
3: Je suis très, très en colère pour ce qui s'est passé hier à Nantes. En colère parce que la démocratie, ce n'est pas ça. C'est le respect euh, du débat, euh, de l'échange. Et dans le fond, ce village et ses nus, c'est la neuvième ville de France qu'il fait. Euh, il s'arrête tous les mercredis et tous les samedis dans nos villes et dans nos villages, dans nos centres-bourgs, pour présenter euh, cette jolie opportunité qu'est le service national universel, qui est d'abord un service civil. Mais c'est la première fois <rire> qu'il doit fermer, non pas parce qu'il y a une manifestation en face, c'est légitime, c'est légitime de manifester, c'est légitime de ne pas être en, en accord ou en phase, mais c'est illégitime de casser, de violenter ou d'intimider. Et c'est ce qui s'est passé hier.
2: Alors Sarah et euh, c'est quand même la, 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 la ministre qui en fait le plus de pertes de 9 langues hein, à la seconde, c'est impressionnant. ChatGPT à côté, tu as l'impression que c'est écrit par un, un vrai auteur, compositeur, interprète. Là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, mais pure. Hein. C'est vraiment très complexe de faire ça. Faites pas ça chez vous, c'est compliqué. Vous verrez, on parlera d'une autre cascade tout à l'heure en fin de revue de presse. Mais là, globalement, Sarah Elhiri, c'est intenable. Hein. Alors ce village SNU, je suis triste. J'aurais bien aimé le voir, voir à quoi ça ressemble. S N U. Peut-être un peu trop excité par la joie de rejoindre le SNU, des jeunes ont, ont chamboulé à ma foi ce stand, ce village, pardon, SNU. Euh, qui était là pour, euh, pour la bonne parole. Alors, je réponds, je vois dans le chat, Marseille, on y a joué au gymnase. C'était même la première fois qu'on jouait l'homme qui tue à Mamar Kadhafi. Donc, euh, ce n'est pas prévu d'y retourner. Euh, pareil pour euh, les autres dates. La prochaine date, je vous le dis, c'est le 15 mai à Retel, dans les Ardennes, euh, pas loin de Charleville-Mézières. Donc, n'hésitez pas euh, à regarder sur le théâtre de Retel et à prendre déjà vos places. Voilà. Mmh. J'espère que vous allez bien. Euh, nous sommes... Le vendredi 21 avril 2023, nous sommes dans le quatrième jour, n'est-ce pas, de l'apaisement sur les 100 jours. Alors il y a un site qui a été mis en place, apaisement.ovh, qui vous permet de voir votre état d'apaisement dans les 100 jours. C'est assez drôle, c'est juste une barre avec un petit truc vert qui progresse pour voir si vous êtes apaisé ou pas. C'est que, que le quatrième jour. Hein. Donc euh, globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui sont sur le terrain. Alors on a appelé ça maintenant les Jeux olympiques du Sbull. Euh, C'est assez génial. Euh, je vous dis les dates. Donc attention, aujourd'hui, ça joue. Alors, ça joue, ça joue. Euh, pour les JO du Zbeul, euh, nous sommes donc le 21 avril. Vous aurez Olivier Dussopt euh, qui sera à Fontaine et Monceau-les-Mines. Euh, le Cornu, ministre des Armées, qui sera à Besançon. Le Maire et Béchu à Nell, Braun à Montreuil et Neuilly-sur-Marne. Euh, Olivier Grégoire à Guérande et à La Baule. Attal sera à Pau et Grandjean à Toulouse. Euh, nous aurons également Panier-Runacher et Lescure à Tricastin. Et l'épreuve maîtresse du jour sera bien sûr Elisabeth Borne à Châteauroux. Bonne chance à tous les participants, que le sort vous soit favorable. N'hésitez pas bien sûr à venir avec votre dispositif sonore portatif qui permet de clamer haut et fort votre amour de la Macronie et de la politique du meilleur président que la France ait jamais connu. Une casserole bien sûr, une casserole, mais ce n'est pas qu'une casserole, c'est beaucoup plus. Et oui, c'est un dispositif sonore portatif qui vous permet de communier et de communiquer avec les autres Français qui veulent aussi communier dans l'amour du président Emmanuel Macron parce que c'est extrêmement important de partager cet amour. Voilà, alors je sais, ça réveille les chats, ça fait mal aux oreilles quand on écoute au casque, mais quand même, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux, une casserole.
5: Elle est trop petite, où j'en trouve
2: une à ma taille. Non, parce qu'il y a des députés qui sont prêts à faire la guerre, vous savez. C'est euh, le député du Sud qui a dit à Macron « Ouais, tu veux du muscle On va t'en donner, on va faire la guerre, nous. faire la guerre. » Oh là là, quel enfer. On est vendredi quand même, la semaine de travail et de dur labeur est bientôt finie. <rire> Pas la vie active, hein, jusqu'à 64 ans maintenant. Eh ben ouais, la réforme est passée, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, on passe à autre chose. Vite, 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 vite les étrangers, vite, 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 le RSA, vite, 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 vite. On passe à autre chose, la dette, Ouh là, là. Euh, ça va, c'est passé, non, non, c'est pas passé, non, attendez, parce que j'ai, attendez, j'ai pas tout compris, c'est quoi cette arnaque en fait, j'ai pas compris, ah non, d'accord, ok, bon, allez, on commence la revue de presse, après ces quelques mises au point, un gros bisou à Loulou, hein, désolé d'être euh, ce séditieux terrible hein, montré du doigt par euh, la presse euh, officielle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Finalement, c'est pas plus mal. La grande désertion. Aujourd'hui en France, le Parisien, journal propriété de Bernard Arnault, le français le plus riche du monde, le sponsor du couple Emmanuel et Brigitte Macron, l'homme qui aime les Français, qui crée de l'emploi, mais qui fait aussi beaucoup de thunes. Oui en vendant des sacs de luxe à des gogos. C'est super bien foutu. Alors, euh, l'armée de terre, c'est un peu le blues de l'armée de terre, euh, désertion. Euh, chaque année, l'armée de terre recrute environ 11 000 nouveaux soldats, jeunes pour la plupart, parce qu'il faut être jeune hein, pour être militaire. Et malheureusement, après leur premier petit tour sous les drapeaux, beaucoup s'en vont euh, parce que les meilleurs sont pressurisés, parce que l'ambiance est délétère et parce qu'il y a de la paperasse. C'est comme partout ailleurs et ceux qui s'engagent pour voir du pays, bah finalement ils sont euh, obligés de faire des photocopies pour réparer les photocopieuses et globalement ou les machines à laver. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, marche plus trop hein, l'armée voilà euh, et qui inquiète parce que bah, il faut quand même euh, une armée. Alors derrière bien sûr nous ça va bien parce qu'on file toutes nos armes à l'Ukraine mais quand on en aura et qu'il faudra les utiliser peut-être qu'on n'aura pas assez de soldats et ça devient critique. Alors vous allez me dire, heureusement, il y a le service national universel qui va peut-être créer des vocations. Hein allez savoir. Euh, il y a la journée, euh, bien sûr, euh, d'éducation. De, de, si, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, c'est une journée euh, où tu regardes des maquettes du Charles de Gaulle et on t'explique comment c'est bien l'armée, la, tout ça. Euh, donc voilà, je ne sais pas. Évidemment, le problème, c'est à la fois le salaire, à la fois les perspectives, et puis euh, le traitement. Euh, et surtout, le changement des mentalités. Parce que certains euh, soldats euh, gradés euh, sont choqués de voir que les jeunes recrues, bah, quand tu leur demandes de faire un truc, un ordre, à l'armée, les mecs font « tchip »,« quoi. Ou ils font « truc que tu jamais vu. C'est-à-dire que les mecs sont vraiment, mais pas envie de bosser, quoi. Et as, et pas envie de faire l'armée non plus. Ce qui est une bonne nouvelle. Si on arrêtait d'avoir des militaires et des CRS et des mecs qui tapent sur les autres, peut-être que ce monde serait un monde meilleur. Mais tant qu'on aura des humains qui aiment la violence, qui aiment taper, qui aiment euh, les armes, bon, après vous allez me dire c'est nécessaire hein, puisque tant qu'on en aura il en faudra parce que sinon on doit bien se défendre vis-à-vis -vis des gens qui aiment les armes. Oui mais en fait c'est un cercle vicieux en fait. À un moment l'évolution voudrait que peut-être on arrive à déposer les armes et à se dire peut-être peut-on vivre sans la violence. Alors non. Je pense malheureusement que euh, l'humain, comme toute forme de vie mammifère sur cette planète, a besoin de violence, malheureusement, dans sa construction euh, psychologique, dans sa construction euh, éthologique, dans, dans tout ce qui fait qu'on est une espèce, en réalité. Euh, la nature est violente. Euh, et pourtant, puisque nous sommes euh, l'homme, cette espèce qui veut aller contre la nature, hein, parlons bien sûr des bidouillages des armes biochimiques, parlons bien sûr des bidouillages des armes atomiques, parlons de tous les bidouillages possibles et imaginables qu'on fait, mais... Là-dessus, non, sur l'évolution, on reste quand même des, 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 des grands singes euh, assez violents et ça change pas beaucoup. Donc voilà. Euh, alors Après, vous savez qu'avec cette casserole, attention, ça peut être aussi une arme par destination. C'est pas seulement un dispositif sonore portatif. Hein. Attention, attention, attention. Avec ça dans votre sac à dos, c'est peut-être plus de 48 heures de garde à vue et un procès euh, pour sédition. Euh, vous ne savez pas. En même temps, il n'y a plus d'armes. Vous allez me dire, ben bah oui, les gendarmes sont allés les chercher chez les Français. Donnez vos vieux fusils, ça ne sert plus à rien. Eh oui, eh oui. Alors, il n'y a que la Corse qui n'a donné que deux fusils. Les mecs sont pas fous. Pas deux, mais enfin, ils ont fait un truc où Corse du Sud, ils se sont mis d'accord pour dire on fait semblant, on fait semblant. C'est bien. Coucou à la Corse et bisous aux amis corses. Euh, Macron annonce une augmentation, les professeurs sont à moitié convaincus. Bah, en fait, c'est pas une augmentation, c'est encore une arnaque macroniste. C'est juste une augmentation de la prime et pas du salaire. Et c'est une augmentation qui est liée à davantage de travail. Puisqu'on va demander aux professeurs de faire bah, des ateliers, des suivis, des... Tout ce que vous voulez, sauf davantage de cours, puisque bon, bah ça, euh, je crois que y a laissé tomber l'éducation. Euh, donc, c'est alors ce qu'ils appellent une hausse des rémunérations comprise entre 100 et 230 euros net, sans condition. Euh, mais c'est une mesure insuffisante, évidemment, puisque ce n'est pas une revalorisation salariale. Il s'agit de primes. Et puis, il s'agit surtout de dire aux profs de travailler plus pour gagner moins, en gros. Puisque pour 100 balles, finalement, est-ce que ça vaut le coup de travailler plus avec des gamins qui finiront golem de toute façon Bon, est-ce que est-ce que for, for, formidable mais est-ce qu'à un moment les profs vont vraiment se mettre en grève? Alors Bonne nouvelle, lundi, euh, je recevrai Harold Bernat, prof de philo à Bordeaux, engagé, auteur de La politique et le néant, premier livre que j'avais lu exceptionnel sur l'imposture Emmanuel Macron. Il y a des profs engagés, il y a des profs qui bossent, qui essayent justement de réveiller un peu les consciences. Euh, Harold Bernat sera donc sur Le Monde Moderne lundi soir. Et ce soir, c'est l'avocat Régis de Castelnau pour parler, bien sûr, du fond Marianne. Euh, et puis pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, il y avait... Euh, alerte générale, l'émission mensuelle avec Rémi du Juste Milieu et Nicolas Vidal de Pouch pour rigoler et on a fait un moment BFM que je vais partager tout à l'heure sur les réseaux et qui valait son pesant de cacahuètes. J'espère que vous allez bien c'est la revue de presse du monde moderne, il n'y a pas beaucoup de pouces ce matin, si vous pouvez mettre des pouces mettez des pouces et puis, euh, et puis partagez aussi sur tous vos réseaux sociaux si vous pouvez le faire, et puis si, si vous ne le faites pas je fais le reste de cette revue de presse en ASMR comme ça et puis je vais
5: boire mon café micro, et ça, ça me rend dingue. Ça, les bruits de bouche, le capé
3: Ah, c'est terrible. Là, c'est terrible. Là, là, on est sur une chaîne YouTube.
2: Alors, depuis que je me suis fait virer de Twitch, évidemment, je fais plus genre de conneries, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même. Alors, euh, ouf, paf, euh, le chef de l'État accepte la colère, mais pas l'incivisme. Ah, il faut pas déconner. Ah, non, mais... Et casseroles, hein, chez moi, et les œufs, c'est fait pour faire la cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dispositifs sonores portatifs Quand même, quand tu sais que ton président, enfin celui qui a été élu par une minorité de Français, euh, se balade, entouré de 600 CRS minimum pour un village de 4000 habitants, fait fermer les rues, empêche les gens de venir, euh, fait fouiller tous les sacs, tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ridicule. Le moment que nous vivons permet de montrer le ridicule d'Emmanuel Macron, le ridicule de son pouvoir, l'illégitimité finalement de son pouvoir, le fait que, à part une mise en scène complètement gonzo et complètement pété, ce mec n'existe pas. Euh, et il est euh, mal aimé. Alors c'est sa personne, il faut pas se tromper. Lui, il n'est rien. Hein. Derrière, c'est un projet beaucoup plus vaste. Euh, on en parlera tout à l'heure. Celui bien sûr de la dette souveraine, celui bien sûr de la financiarisation du monde, et celui bien sûr, ben. Bah, de la fin de, de, de la pause méridienne, de la fin du, du bien-vivre, en fait. Euh, parce que le bonheur n'est pas au programme. Hein. Il faut rappeler que le projet, c'est euh, ordre, travail et progrès. Olivier Véran qui le dit, euh, c'est donc euh, l'esquisse du projet macroniste. Hein. Travail, ordre et progrès. Moi, ça me fait froid dans le dos. Et je trouve pas ça super comme slogan. Et je suis... Pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, euh, alors, qu'est-ce que c'est que ça, que ça veut dire accepter la colère, mais pas l'inzivisme Je vais vous faire lecture, donc. Euh, je rappelle que Le Parisien, aujourd'hui en France, est un journal qui appartient tout simplement à Bernard Arnault. Saint Bernard Arnault, devrions-nous dire, le saint patron du CAC 40, le saint patron de LVMH, et le saint sponsor du couple Macron et de la cathédrale Notre-Dame. Presque un ange, en réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colère Qu'est-ce que ça veut dire En déplacement à Ganges, dans l'Hérault, il a voulu se montrer une nouvelle fois au contact des Français. Full contact. Le petit Noah est remonté. Du haut de ses 11 ans, il veut demander à Emmanuel Macron de démissionner. Sacré Noah. Macron, euh, sa réforme des retraites, elle est nulle. Ce jeudi, en déplacement dans le collège louise michel de Ganges, le chef de l'État a choisi de rester à bonne distance des nombreux manifestants massés des potreaux devant la mairie de la petite ville Sévenol. C'est Pierre Moret, envoyé spécial à Gange, qui écrit ça. À l'entrée du village, les forces de l'ordre saisissent les casseroles des opposants. Histoire de ne pas revivre les séquences de mercredi où, en déplacement dans le barin, il s'est exposé à la contestation lors d'un bain de foule. le pour l'interrogation. Soucieux de renverser la tendance et d'affirmer son autorité, Emmanuel Macron plante le décor d'emblée. Au député fille du coin... Sébastien Rome, venu l'accueillir avec un livre sur l'histoire des camisards, symbole de résistance, le président lance « Les œufs les casseroles, c'est juste pour faire la cuisine, c'est moi !» À peine prononce-t-il ces mots que le courant est coupé dans l'établissement. Une action revendiquée par la CGT. Force à vous. Il manque plus qu'à couper l'Elysée. Alors, j'avais demandé, j'avais posé la question à un syndicaliste CGT Énergie. Couper l'Elysée, c'est compliqué parce qu'il faudrait couper tout le l'huitième. Mais c'est faisable. Mais compliqué.
5: 4000 habitants, hein. 600 CRS, ouais, minimum. Toutes les gendarmes,
2: les meufs. Non, mais c'est génial. Euh, alors, euh, puis il faut voir la mise en scène. Regardez, là, là il, était, il était là, au milieu des gamins. Et tu sens les gamins, quand même, la joie, quoi. Merci Laure pour euh, offrir une souscription au Monde Moderne. Donc, euh, il faut qu'il touche, faut qu il faut qu'il touche tout le temps, faut il faut qu'il touche tout, 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 arrête. Touche tout. Impossible pour lui d'entendre le moindre son de la grogne au dehors. Alors, ce n'est pas de la grogne, hein, c'est juste des gens qui ne veulent pas sa réforme de merde et sa politique de merde, c'est tout. Euh, de ce conflit, Emmanuel Macron explique pendant de longues minutes face aux journalistes, et oui, ils sont là, ils ont le droit de passer, eux, qu'il veut distinguer la colère du pays des actes d'incivisme. Je continuerai d'avancer, d'aller au contact à chaque fois que l'on peut discuter, développe-t-il. S'il y a une majorité de gens qui sont en désaccord avec cette réforme, il bah, n'y a pas une majorité de gens qui sont inciviques, hein voilà Veut-il croire dans la perspective de convaincre une partie des contestataires Il faut continuer à expliquer. Ah bah oui, c'est sûr qu'à coup de matraque et de LBD et de gaz lacrymogène, on explique bien... Hein, C'est sûr. À coup de propagande et de censure, on explique bien. À coup de 600 CRS à chaque fois qui empêchent les gens de passer pour te dire tout leur amour, on explique bien. Alors, je ne vais pas démissionner. Non. Après cet échange, euh, l'insoumis Sébastien Rome fustige une opération loupée pour essayer d'avoir un vrai contact avec les Français. On a mis ce collège sous cloche avant de cibler la sortie présidentielle sur les œufs et les casseroles. Une provocation, évidemment. Un président ne devrait pas faire ça. Un président devrait pouvoir reprendre langue avec les syndicats. Je ne vais pas démissionner. Au contraire, le ministre de l'Éducation qui accompagne Emmanuel Macron, vous savez, Papendiaï, la minute Papendiaï, le ministre de l'Éducation. Un coup, tu es papillon, un coup, tu es petit petit indien, petit soldat. Un coup, tu apprends une lettre, une lettre par jour. Ah, aujourd'hui, nous allons apprendre le A. A ah les rouges, qu'est-ce que c'est cette lettre Le A. A. Ah Bienvenue, Jonathan, dans euh, euh, le monde merveilleux des modernos. Jonathan qui devient daron du monde moderne. Merci beaucoup. Euh, alors, Pape Ndiaye, euh, qui confie donc euh, aux Parisiens aujourd'hui en France, lui-même, jusqu'ici discret, annonce qu'il va commencer un tour de France dans les académies. Oui, c'est évident qu'il faut être sur le terrain. Je vais prendre mon bâton de pèlerin. Moi aussi, je vais prendre mon bâton de pèlerin. Voilà. A chaque fois que je peux faire du bruit avec ma bouche, je le fais, je vous embête, c'est vrai, c'est ça. Ce n'est pas des paroles, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas un discours cohérent et articulé, ce sont simplement des bruits, des bruits, des bruits, un peu comme Patria. Vous savez, ce sénateur de la REM qui, quand il parle, on comprend un mot sur quatre, exosquelette, français, fainéant, Macron, de Phoenix. Oui, mais bon, donc, vous êtes contents les profs, papania il va faire le tour des académies Emmanuel Macron. Alors, alors, sur la route du retour, attendez, attendez, parce que cet article se finit dans, dans une apothéose. Sur la route du retour, le cortège présidentiel s'arrête une, sans, sans une partie des journalistes. Hop, on, les a, on les a largués parce qu'ils <rire> commençaient à sortir les casseroles aussi. Oh. À pérol, une étape qui avait été tenue secrète. Eh oui, maintenant, ils sortent, mais secrètement. La nuit, ils courent entouré de garde du corps, dans les rues de Paris, où il va apparaître tel un Pokémon rare. Pouf. Et là, il va falloir l'attraper avec une Pokéball. <rire> attention. Alors attention, Emmanuel Macron, il descend une bière basque en grignotant des tartines de jambon. Ah, il nous fait un petit copycat de Chirac, là. C'est assez intéressant. Il fait une photo avec une classe d'élèves. Tout l'objet du déplacement. Oh, Ça lui fait plaisir. Tu te prends des coups sur la gueule tous les jours. Et là, tu es avec des petits qui veulent faire des selfies. C'est pas mal, surtout en ce moment. Résumé, Patrick Vignal, le député Renaissance qui veut nous faire la guerre. Hein.
1: Ah oui, on est prêt à faire la guerre. Hein, tu veux du muscle On en
2: a. Mmh. Muscle. Tu aimes les combats de légateurs Tu aimes le muscle Olivier Dussopt, tous les matins, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes.
3: Personne n'a croquin. Personne n'a croquin.
2: Dans ce village qu'il a porté en tête au premier tour, parce que, faut savoir que le mec ne va que dans des lieux où il est sûr d'avoir des supporters, et même là, c'est un fiasco, euh, le chef de l'État finit par aller au contact et n'échappe pas à la mauvaise humeur. On oh, ne veut pas démissionner, hein. ça n'arrivera pas, il faudra attendre 2027 Non, je crois pas. Vous savez, si ça continue comme ça, les 100 jours, c'est la bérésina. Alors, il sait très bien qu'en comptant 100 jours, il fait le décompte pour le 14 juillet. Et donc, les grandes vacances d'été. Peut-être les dernières grandes vacances d'été, puisqu'après, Christophe Barbier va revenir nous faire chier avec son écharpe rouge pour dire « Les Français ont trop de vacances, et si on supprimait une semaine de vacances pour la productivité ?»« Pff, Rentre chez toi !»« Chez ton patron, tais-toi. » Donc, attention, attention. Si cette réforme passe comme il le voudrait, avec violence, avec mépris, avec euh, derrière la fatigue, l'impossibilité de faire grève longtemps puisque ça coûte trop d'argent. Derrière, c'est quatre ans d'une violence sociale inouïe, quatre ans d'un projet néolibéral qui va s'ancrer dans le réel. Déjà que la Macronie s'est ancrée dans toutes les institutions et pour les en déloger, ça va prendre des années si on donne ce blanc-seing à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il passe d'abord cette réforme totalement débile qui est là simplement pour assurer à court terme les agences de notation. La suite sera terrible. Elle est déjà là, sur la table. Le RSA soumis à des heures de travail. L'assurance chômage s'aborder bien sûr. Et puis derrière, c'est les drones qui sont, ça y est, autorisés pour le maintien de l'ordre. Les caméras de surveillance avec euh, l'algorithme et la, le contrôle algorithmique des populations. Et derrière, un enfer réel pour les Français qui n'auront quasiment plus de liberté, puisqu'il y a la censure des réseaux sociaux aussi, qui profile doucement, mais tranquillement, euh, son petit bout de nez de rongeur qui arrive tout comme timide dans la mine, cherchant bien sûr un nouveau filon d'uranium. Alors, je vais faire une pause. J'expire.
5: Ah.
2: Oui, c'est choquant. Un député qui se dit prêt à faire la guerre aux Français, c'est choquant. C'est plus que choquant, c'est même totalement déplacé. C'est même dingue. C est, c est, ces gens sont dingues. Non mais à un moment, il faut le dire. Et au-delà d'être dingue, ces gens sont organisés, en bande organisée, là pour vraiment dérouler un projet qui n'est pas le nôtre.
5: Ah oui, encore bravo aux castors d'avoir
2: empêché le fascisme. C'est vrai, on peut être fier d'avoir les plus beaux castors du monde chez nous. Et vous allez voir, en plus, pour des résultats phénoménaux. Alors, je parlais de pause tout à l'heure dans la revue de presse, parce que j'avais envie et besoin de faire une pause. C'est vrai, ce monde frénétique, cette vitesse qui fait qu'on n'arrive plus à suivre, à un moment, c'est juste insupportable. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs dans cette frénésie d'action, de suraction, de, 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 nous emmène dans le mur, mais avec cette impression de mouvement. Le progrès, c'est l'impression de mouvement. Euh, lisez les, les, la mythologie, euh, le mythe du progrès de Jacques Bouvresse. Eh bien, il y avait un moment où on pouvait prendre sa pause, c'était euh, la pause déjeuner. Et c'était un moment convivial. On était à table, y compris avec ses collègues de travail, parfois, et on prenait le temps, aller au resto, on prenait un petit café. Avant, on pouvait boire du vin. Maintenant, c'est très mal vu de boire du vin. Après, tu ronfles un peu l'après-midi, tout ça. Avant, on prenait le Dijon, le cognac de 14 heures, le fameux cognac de 14 heures. Il paru aussi euh, parce que, bon, bah voilà, tu comprends, le café, puis j'ai un call avec euh, les Espagnols, il faut que je rentre et tout. Euh, petit à petit, le bien-vivre, le temps de vivre a été renié et on arrive à l'inflation qui impose le sandwich à la pause déjeuner. Alors, la beauté de cet article c'est qu'il est dans Le Parisien, un journal qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, qui lui, je pense, mange pas des sandwichs au déjeuner, mais a des déjeuners d'affaires. Lui ne s'arrête pas de travailler à midi, il mange en des étoilés, avec des contacts, bien sûr, sa garde rapprochée, et je pense qu'il prend le temps. Le temps de faire de l'argent, et c'est ça la liberté des milliardaires. Parce que l'argent, c'est le temps, le temps, c'est l'argent, et la dette, en fait, c'est quoi C'est du temps qu'on vous prend. C'est deux ans qu'on vous prend sur la retraite, c'est la dette. C'est pour le profit de quelques-uns qui, eux, vivent bien, des rentiers, dans leur yacht, dans leur jet privé, du haut de leur tour, dans leur château fortifié. Partout où ils prennent le temps, ils pensent à vous qui travaillez pour leur profit. Et ils vous expliquent que la valeur travaille, que l'ordre, que le progrès est important. Ce qui est important, vous savez quoi Le temps, le temps qu'on prend pour nous, le temps qu'on prend pour notre famille, le temps qu'on prend pour nos amis, le temps qu'on prend pour ceux qu'on aime, pour nos enfants. C'est on qu'on pour soi, pour lire, pour se cultiver, pour voyager, pour rire, pour rencontrer les autres. Ils nous volent tout le temps. Et les loisirs sont devenus même un lieu de la consommation. Mais ce n'est pas nécessairement de la consommation, le loisir. Ça peut être tout à fait autre chose. Il faut sortir, bien sûr, de ces loisirs industriels formatés sur la base de la consommation. C'est important de reprendre le temps. Et ces voleurs de temps, ces vampires, ces mangeurs, ben, il va falloir les déloger à un moment. Et ça, quand on lit cet article-là, qui voudrait dire que, bah ben oui, c'est normal, t'es in, t'es dans le vent, tu, tu prends un sandwich pour aller vite hein, le midi, et puis le soir, ben hop, une, un, un petit Uber Eats avec un esclave qui arrive en vélo ou en scooter pour te livrer des sushis froids, c'est génial, ça c'est la vie moderne monde moderne, C'est pour ça que j'ai appelé ce média le monde moderne, parce que cette modernité, ce terme de modernité même, qui ne veut rien dire, montre comment le moment présent peut se construire sur n'importe quoi. Et on le voit bien avec tous ces débats-là. Mais aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps qui sera le, finalement l'enjeu, la guerre qu'on va mener contre un projet vampirique qui voudrait que l'humain ne soit que force productive, que l'humain ne soit que travail, que l'humain ne soit que consommation. C'est contre ça qu'on doit se battre aujourd'hui. Prendre le temps. Alors, vous, j'espère que vous prenez le temps hein, d'écouter l'arbitre de presse. C'est pour ça qu'elle est longue aussi. C'est pour ça que, bah, on prend le temps, ouais. Ça me paraît important de ne pas faire une vidéo de 15 minutes avec euh, des trucs coupés. Salut les amis Alors aujourd'hui, on va parler du dispositif sonore portatif, la casserole, qui a vraiment fait peur à Emmanuel Macron. Et c'est vrai, dans son déplacement dans l'Hérault et ailleurs, même à Strasbourg, il a été confronté à de
3: nombreux manifestants qui lui ont dit que, attention, la casserole,
2: ça tape Vous savez, ces vidéos YouTube qui sont coupées pour qu'il n'y ait même pas le temps de la respiration entre chaque phrase. Ça m'angoisse tellement C'est genre, comment il s'appelle Thibaut Inchep? Hey, « Eh Salut les amis !» Non, c'est comment, là C'est David Lafarge. Thibaut Inchep, je ne sais pas comment il fait. « Damn !» ouais. Et après, il enchaîne et il coupe toutes les respirations. Et donc, c'est affreux, c'est affreux. Ce monde est affreux. Ce monde est affreux.
5: Donc, merci de prendre le temps avec nous. Et euh, prenez le temps de déjeuner. Si vous
2: pouvez. Dites à votre patron que c'est important. Dites que c'est un déjeuner d'affaires, bien sûr. Déjeuner de travail. J'ai prévu un déjeuner de travail avec mon contact. Moi, quand je bossais à l'ambassade de Grande-Bretagne, je peux le dire, il y a prescription, je passais beaucoup de temps à déjeuner. Et je me souviens de quelques déjeuners homériques avec des journalistes du Figaro, notamment, où on se tapait la cloche au frais de la reine. C'est ça, le travail. Qu'à un moment, tu rigoles, tu passes un bon moment. Et voilà. Et c'est ça qui compte. Et c'est la reine, c'est pas l'argent du contribuable français, donc <rire> c'était encore mieux.
5: <rire> Alors le
2: temps c'est précieux. Alors euh, traitez-le bien et ces deux ans de retraite, là avant de, avant de passer sur euh, Nenon, ces deux ans de retraite. Trois mois par trois mois, tous les trimestres petit à petit, comment lentement, parce que vous savez quoi C'est pas 64 ans, non, ce sera pas suffisant. Déjà, ça y est, la petite musique s'est enclenchée. Non, ça ne suffira pas. C'est 64 ans pour nous faire passer 70. Et puis pour nous faire passer une société du labeur perpétuel. Il y a cette vidéo d'un du, homme très âgé, qui travaille euh, à l'aéroport d'Atlanta, je crois. On le voit passer comme ça, cassé. Et avec du mal à marcher, où il pousse ses balais, parce que c'est un agent d'entretien de l'aéroport d'Atlanta. C'est ça que vous voulez C'est ce modèle-là C'est le phare de l'Occident des petits vieux, cassés par la vie, obligés de travailler pour pouvoir avoir un toit. Et encore, ce sera tellement cher que ce sera difficile pour pouvoir se nourrir avant le suicide programmé. C'est ça que vous voulez Moi, non.
5: Donc, euh, j'espère qu'on est nombreux.
2: Vous voulez mon CV Thierry, c'est pourquoi mon CV Il est sur LinkedIn, hein, c'est public. J'en ai fait des trucs. Hein. J'en ai fait des trucs. C'est pour ça que je peux me permettre de... Je sais de quoi je parle quand je parle de l'Union Européenne, quand je parle de diplomatie, quand je parle de politique. Je les ai côtoyés. Je sais de quoi je parle. Et ça, ça peut être emmerdant d'être un insider et ne rien faire. Bien sûr, c'est important. Et puis, j'ai dit, voilà. Non, non. Oui, n'hésite pas. Contacte le monde moderne. Tu peux m'envoyer une info et je ferai péter mon CV avec plaisir. J'ai 52 ans j'ai pris ma retraite. Bravo comme Alain Juppé. Les retraités du Conseil Constitut. Euh, merci à tous. Vous êtes 3400 ce matin. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. C'est le jour après les publications dans Paris Match des photos de euh, Frédéric Mitterrand déguisé en Brad Pitt. Eh oui, <rire> il y a un jour d'après. Je pensais que ce serait la fin du monde, mais non, globalement, ça suit, ça, 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 ça s'enchaîne. Hein. Et aujourd'hui, vous avez les, les JO du Zbeul, donc ils vont pouvoir euh, aller un peu partout. Euh, merci à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces. C'est important pour l'algorithme. On parlait d'algorithme. Hein. Et c'est important parce que, bien sûr, nous sommes en liberté surveillée. Bien sûr, euh, YouTube, c'est pas la panacée. Mais l'audience, c'est important. La guerre de l'audience, j'en parlais hier, bien sûr, à l'air générale, et j'en parle dès que je peux parce que c'est extrêmement important que des loulous qui ont peur de s'informer, comprennent que ici ce n'est pas sale. Ici, c'est même plutôt, plutôt sympa, c'est plutôt bon enfant. Vous êtes une communauté en or. Je dois dire que c'est assez impressionnant euh, de voir euh, bah, l'humour que vous avez, l'intelligence que vous avez euh, et puis le cœur que vous avez. Et ça, bah, c'est ce qui nous manque en général dans la société. Donc, euh, merci aux Modernos, merci à tous et bah, n'hésitez pas à continuer euh, le bon boulot, même si euh, votre famille vous dit oh « non, Poulain, le rouge-brun, jamais de la vie Le facho, jamais Non Lui, le bolchevique, non Le trotskiste, l'agent chinois, l'agent russe, non, jamais <rire>
5: !» Dame la team shape C'est ça.
2: Donc non, je fais pas des vidéos, de bien sûr, de remise en forme. Je serais mal placé pour ça. Je fais pas des vidéos culinaires, même si j'ai toujours à, à portée de main un dispositif portatif sonore. Euh, mais globalement, euh, Fred Pitt, ouais, c'était chaud. Hein. Putain, c'était euh, En tout cas, euh, voilà, on est un petit village gaulois, petit lieu de résistance où ici, les sandwiches, on les met à la poubelle. Alors, et si... Enfin non, il y a des très bons sandwiches. Attention, attention. Ça peut être très bon. Ou des boulangers qui font même de très bons sandwichs. Euh, mais bon. Alors. Ah bah oui, il va falloir faire. C'est compliqué. Hein. Mais après, ils ont du mal à me caser. C'est ça qui est compliqué, en fait. Euh, on en parle de Julien Pin chez le libraire. C'est quoi Qu'est-ce que c'est, Julien Pin chez le libraire Qu'est-ce que c'est que ça C'est vrai que je veux vendre des Brazilian butt D'ailleurs, j'ai un code promo. Si vous voulez faire des fesses en béton avec la gangrène. Ouais. Et 36 15 débilos, je suis si vous voulez aussi vous faire la bouche comme ça. Voilà, bon, j'ai pas de code promo, Je suis simplement de se, se pencher très fort. Ah là là, bah merci, merci, merci. Je vous lis un peu, je prends le temps ce matin. J'ai décidé On est vendredi, bordel. Il y avait le Friday Wear pour faire croire que c'était cool. Hey, « Je suis arrivé, je suis en tong Ah non, non, attends, non. On avait dit « Tu mets un chino hein, et une petite chemise polo. »« petit pull sur les épaules pour déconner comme à la boule, mais euh, les tongs. » Ah, le Friday Wear, non, n'importe quoi. Alors, et si Starship était la plus dangereuse fusée jamais construite Alors, Elon Musk a fait la plus grosse fusée du monde. Grosse fusée du monde, non. Eh <rire> bien, elle a explosé en vol. Comme quoi, hein. alors, ce n'est pas, pas une explosion, hein. c'est n'est pas une erreur non plus, c'est une étape. Hein. C'est une étape dans l'apprentissage. Le problème, c'est que Starship euh, peut emmener jusqu'à 10 membres d'équipage. Donc, si ça pète, c'est comme Challenger, c'était aussi un, un truc, c'était bah, une bombe volante. Hein. Euh, D'ailleurs, elle a explosé. Euh, normalement, la NASA a un cahier des charges où il y a... 100, c'est pour rassurer les gens, c'est un peu comme, le, un peu comme le, 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 le gilet de sauvetage sous les sièges des avions. Hein. <coughs> euh, et ben là, ils étaient censés avoir des parachutes, des trucs pour pouvoir s'éjecter au cas où les tonnes de kérosène explosaient d'un coup. Hein, bon, globalement, ça ne marche pas comme ça. Euh, la conquête spatiale s'est faite à coups d'accidents, bah, beaucoup. Euh, et d'ailleurs... Je pense que les Russes ont dû cacher pas mal, pas mal d'accidents. Ils ont dû essayer d'aller sur la Lune aussi. Et à un moment, ils ont dit, bon, de deux choses l'une. Hein. Soit c'est impossible, soit on est vraiment nul. Mais bon, on en a fait comment, là Combien Ah ben, ils sont combien On arrête On arrête le programme D'accord. Alors qu'ils étaient quand même premiers dans l'espace, euh, premiers machins, premiers satellites. La Lune, ils ont laissé tomber. Mais les Américains ils sont allés, avec bien sûr beaucoup de morts. Euh, et, et on va y retourner, hein, grâce à la mission Artemis. Euh, pour ce qui est de Starship, attention, il n'y a, a rien. Si ça pète, ça pète. Et vous êtes 10, et bon, alors après, c'est mourir ensemble. Mourir à plusieurs, hein, comme le chantait Arnaud, le regretté chanteur belge. Euh, mais n'empêche qu'il n'y a aucune issue de secours. Alors après, c'est vrai que dans un avion, c'est pareil. Hein. Alors là là et là, et un masque pourra descendre pour que vous puissiez respirer en cas de dépressurisation de la cabine. Euh, vous avez également sous votre siège des gilets de sauvetage. Il suffira de tirer sur la petite languette pour bah, passer le temps en attendant la mort. Super Génial Ils sont jamais allés sur... Oh, il y a Guillaume qui lance le débat. Ils ne sont jamais allés sur la... Mais si, mais si, Guillaume, ils sont allés sur... Mais si, ils sont allés sur la... Enfin... Après, je sais pas comment... Et après, j'attends qu'on y retourne. Vraiment. Tout comme j'attends l'épreuve, enfin, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Parce que quand même, c'est la prochaine révolution. Après le fait d'avoir pensé que le soleil tournait autour de la Terre, que la Terre était plate, que bah, la prochaine grande révolution, c'est non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, évidemment. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, bien sûr, de le sentir. Mais je pense que la vie peut exister sous des formes surprenantes, comme euh, par exemple, bah, euh, des, des formes surprenantes. Pas dire de nom parce que... Voilà. Ah ben bah, vous avez vu American Moon, tout là voilà, c'est ça, les conspis, là, ça y est, hein, ça y est. Ah oui C'est plaisant comme théorie, mais peut-être que c'est encore plus plaisant de se dire qu'ils l'ont vraiment fait à un coup exceptionnel. Euh, J'attends de voir. Euh, je pense qu'on a les moyens de voir s'il y a encore des, des restes de, de la mission Apollo. Il y en a eu plusieurs des missions Apollo quand même, donc... Euh... La Lune au Maroc, comme Star Wars, ils sont allés sur Tatooine, pareil. <rire> Ah, ils ont tourné chez <rire> ça, ça va. Ça va, j'aurais pas dû lancer le débat de la Lune, mon Dieu. Oh là 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 là. Bon, on va y retourner, les gars. Comme ça, on verra, on aura l'épreuve. preuves manque, j'avoue. Giant Hawks bah, hé. Hey. Et qui s'est capété pété dans stream, bordel Non, parce que, avant de savoir, hein, parlons du présent. Non, mais les Américains sont prêts à tout. Vous avez quand même le mec, euh, patron de la CIA, qui explique euh, qu'il a été... Euh, utiliser euh, l'ancien chef de la CIA. Alors, attendez, c'est quand même un truc de dingue. Euh, a demandé d'écrire une fausse lettre d'ordinateur portable pour l'ordinateur portable d'Hunter Biden. Vous savez, le fils de Joe Biden, ultra corrompu, drogué, pédo. Bref, le pire, c'est le fils de Joe Biden. Hein. C'est génial. Corrompu, bien sûr, avec Burisma, firme énergétique ukrainienne. Et donc, c'était le truc qui devait faire perdre la campagne à Joe Biden où tu te rendais compte que les démocrates étaient ultra corrompus. Et donc l'ex-chef de la CIA a donc demandé à écrire une fausse lettre euh, pour euh, aider la campagne de Joe Biden. Euh, 50 collègues euh, ont été euh, amenés à signer cette lettre, affirmant que les emails de l'ordinateur portable de Hunter Biden étaient de la désinformation russe. Donc en termes de désinformation, en termes de manipulation de l'information, en termes de propagande, en termes de hoax, comme on dit, donc d'invention, les États-Unis sont loin devant les Russes. Loin, loin, loin. Les Russes, je pense que c'est des petits joueurs à côté du travail de S.A.P. des états unis depuis une cinquantaine d'années et plus. Donc ça va, c'est bien pour ça que je suis là. Quoi. Euh, donc voilà, avant d'envoyer des grosses fusées dans l'espace, si on pouvait donner un toit et à manger à tout le monde et arrêter, arrêter de s'entretuer et arrêter de faire des conneries avec des virus augmentés, ce serait super. Mais malheureusement, les humains aiment bien faire des conneries, c'est à ça qu'on les reconnaît. À Mayotte, le gouvernement face à la déferlante migratoire. J'en parlais lors d'une précédente revue de presse. Ce qui se passe à Mayotte est extrêmement inquiétant. C'est une politique quasiment euh, ethnique, d'inspiration euh, militaire, on va dire, voire pire. Alors, je ne dis pas que Mayotte est en bel état. Il y a un vrai problème migratoire à Mayotte. Mais c'est Gérald Darmanin qui s'en charge à la serpe et à la faux, avec des gens qui vont être expulsés dans une violence inouïe. Et je ne sais pas si ça va, ça va résoudre vraiment le problème. En tout cas, euh, ça, va, ça va donner à voir. Sinon, pour revenir à, à nos moutons, cette réforme des, des casseroles. Euh, C'est un sondage dans le Figaro. 70% des Français n'ont pas trouvé le président convaincant lors de son allocution. Ouais. Pourtant, ils étaient nombreux à l'avoir écouté. Oui, alors, euh, globalement, lors de cette allocution, avez-vous trouvé euh, Emmanuel Macron plutôt convaincant pour 22% C'est son socle, hein. ça, reste, ça reste du macronisme, mais qui commence à douter quand même. Non. On n'est plus sur du 25-27, 22%. Et 78%, plutôt pas convaincant. Plutôt inutile même. Plutôt euh, un tabouret, mieux, mieux. Euh, les Français sont très critiques sur les 100 jours pour apaiser le pays. Ah bon <rire> Salauds de français, jamais content. Jamais... On leur donne ça, euh, hein? on leur prend deux ans de retraite, et ils sont pas contents. Mais alors, qu'est-ce qui va pas les Français Vous voulez bosser jusqu'à la mort Vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc, qu'est-ce qui va pas hmm? Vous voulez un président moche, un président qui n'a pas de talent, un président qui n'est pas intelligent Vous voulez Ah hein? C'est ça Vous voulez pas Emmanuel Macron,
3: qui est beau et qui est intelligent Et c'est pour ça que vous êtes tous jaloux
1: <rire> Alors, alors, les Français.
3: Sacré français.
2: Alors, est-ce que vous pensez que les 100 jours sont une bonne méthode Non, 62%. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste Non, 79%. Merci, au revoir. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est à mettre à la poubelle Oui, 99%. Bon. Alors, vous inquiétez pas parce qu'on a déjà la jeune garde, tous ceux qui sont prêts à remplacer Emmanuel Macron au poste de grand maltraitant, puisqu'on ne peut plus appeler ça un président de la République, malheureusement. Euh, mais c'est donc le grand maltraitant. Alors, qui seront les prochains sur la liste Laurent Vauquier, David Lisnard et Xavier Bertrand. Ils sont trois, alors pas le trois mousquetaires là pour le coup, trois ambitions de droite pour la présidentielle. La route est longue pour 2027, mais chez les républicains, les écuries s'organisent et les stratégies s'échauffent. Oh pauvre. Je sais pas si vous êtes prêts. Hein. Alors il manque évidemment le plus grand de tous les maltraitants Édouard hein, Philippe. Mais bon, il n'était pas dispo pour la photo parce qu'il était à New York. Enfin, on ne sait jamais où il est trop. Euh, mais ne vous inquiétez pas, il aura droit à sa grande interview. En ce moment, moi qui lis quotidiennement cette presse euh, oligarchique, il y a très peu d'interviews de politique en ce moment. C'est Macron qui prend toute la lumière. Parce que justement, c'est pour prendre toute la colère. C'est pour essayer de faire une catharsis, de dire « ça y est, on va passer à autre chose. Ils m'ont bien insulté, ils ont bien tapé sur des casseroles. Maintenant, les cons, on va les emmerder encore plus. Hein » La petite séquence est passée. Et donc là, aucun ministre ne parle, personne, même Marlène Chapa qui devait faire CNN, elle a été interdite de CNN par Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, c'est pareil, vous n'avez aucun grand... Gros... Tout s'arrête. Il n'y a pas qui a parlé un peu éducation. Ah, vous avez Carl euh, Olive qui est là pour parler. Carl Olive. On ne sait pas quel est son rôle, mais il est là. C'est le maire de Poissy. Hein, à... Proche du président, dit-on, là et puis, euh, le reste, voilà. Alors, qui sont-ils et quel est leur projet On va commencer par Laurent Vauquier. Laurent Vauquier verra quand les Français seront prêts à écouter un projet. C'est un proche de Laurent Vauquier. Alors, euh... attends, bouge pas. Je vais appeler, je vais voir. Euh... Bonjour. Oui, je suis un proche de Laurent Vauquier. Je voulais savoir si vous étiez prêts euh, à écouter un projet Comment ça vous avez déjà une box? Non mais c'est pas pour une box non 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 non, c'est pas pour un abonnement téléphonique Non 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 c'est pas non plus pour une véranda Mais non bah, vous êtes bête ou quoi Non, c'est pour un projet pour la France Oui Oui de Laurent Vauquier Vous savez le, 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 il se teignait les cheveux pour faire plus vieux à l'époque C'est un mec qui a fait l'ENA il est président de région en Rhône-Alpes Si c'est l'avenir de la France Comment ça vous savez pas qui c'est? Bah, enfin n'importe quoi, il a une équipe de polo de water polo Mais Laurent Vauquier bah, enfin le Rocky Balboa de la droite Bon, vous, vous n'êtes pas prêts à entendre ce projet, j'ai l'impression. Oui. Je, je vous rappelle. Alors, d'accord. Ah, putain. Laurent, ils ne sont pas prêts. Non, je te jure qu'ils ne sont pas prêts. Le mec m'a pris pour un mec de, de Orange, de Buicktail. Je ne sais pas. J'ai pourtant tout fait. Hein. Euh, je ne sais pas quoi faire. Bon. Alors, les Français ne sont pas prêts à entendre ce projet. C'est malheureux. Mais il y a d'autres projets, puisqu'ils sont quand même... Trois sur les statistiques Block hein, à droite, dans les écuries qui se préparent. Alors, on va passer à David Lissnard, le maire de Cannes. Alors, lui, il prépare le festival de Cannes, bien sûr. Et là, l'envie ne peut pas être le premier moteur d'une candidature présidentielle. Le vrai moteur, c'est la capacité. Confucius. Bah, attendez, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que l'envie ne peut pas être le seul moteur d'une ambition présidentielle. Le vrai moteur, euh, c'est la capacité. Oui, mais capacité de quoi Est-ce que tu es capable de monter un meuble IKEA sur la notice, par exemple Est-ce que tu es capable, euh, je ne sais pas moi, de, 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 de faire des Y avec ton scooter Est-ce que tu es capable de chanter Joule hein, sans les paroles Est-ce que tu es capable euh, de taper sur une casserole en rythme, hein, en tenant un rythme de façon Bactoukada Pardon, est-ce que tu es capable de tenir plus de deux heures de live pour une revue de presse complètement pétée Est-ce que tu es capable de faire un nœud de cravate Rien que ça. Alors, visiblement, oui. Pour le nœud de, euh, bon, hein. voilà. de cravate, on est bon. Attendez, hein, ils sont. Voilà. Nœud de cravate, on est bon. Voilà. Ça, ça passe. Costard, sur mesure, on est bon. Ça, ils sont capables. Je pense que déjeuner d'affaires, on est capable. Bon, alors après, capacité à quoi Déconnez pas, hein, c'est les futurs candidats. la de, 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 de... Enfin, il n'y en aura pas des primaires. Alors. Puis Ciotti a dit « C'est ok, c'est tout ». Ciotti a dit « La réforme des retraites, super !» Ah, vous prenez jamais ce modèle de pompe à vélo, vous. C'est étonnant. Bon, alors, euh, il reste le troisième, le cycliste. Celui qui tombe, qui se fait très mal, mais qui remonte sur son vélo parce qu'il sait qu'il doit continuer. Vous savez, celui qui était resté fidèle à Valérie, alors qu'il avait le seum, mais comme jamais, parce qu'il se voyait déjà candidat de la droite et que c'est Valérie Pécresse qui a eu les, les investitures et qui, qui a gagné. Et du coup, il était là en disant « Moi, vous savez, je reste à mon rôle, à ma place, vous savez. » Oui, bien sûr, ça a été dur parce qu'il s'y si voyait. Vous savez, mon papa et ma maman, quand ils sont arrivés, eh bien, ils m'ont inculqué la valeur travail. Moi, je suis un petit assureur du nord de la France. Moi, je sais de quoi je parle, vous savez, madame. Moi, madame, si je vous parle comme ça, c'est pour vous enfumer. Mais d'une manière bien faite, heureuse. Parce que vous aimez ça vous faire enfumer, j'ai l'impression, comme loulou. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors lui, Xavier Bertrand, c'est tout à fait différent des deux autres. Il incarne un courant de pensée qui met l'homme au cœur de l'économie. Bonjour, bonjour, je suis Xavier Bertrand. Bonjour, euh, qu'est-ce qui se passe bah, J'incarne un courant de pensée qui met l'homme au cœur de l'économie. Tu peux aller travailler, s'il te plaît Non, parce qu'il y a encore trois palettes à décharger. Euh, je vois que depuis ce matin, tu es là à lire des bouquins de Karl Marx, tout ça. Euh, à parler de ton papa, de ta maman. De, voilà, tu as été assureur. Maintenant, il faut travailler. Tu sais, tu as 100 jours. Tu vas aider Michel avec les palettes Merci. Ah putain, ceux-là, je te dis Ils arrivent, ils sont là. Oui, j'accorde un courant de pensée qui met l'homme au cœur de l'économie. Mais va bosser, s'il te plaît. Tu pas autre chose à faire Ah non, non. non Attendez J'incarne un courant de pensée qui met l'homme au cœur de l'économie et déconne pas. Le mec qui dit ça c'est pas Pascal Coste, le président LR du Conseil départemental de Corrèze. Pascal Coste. Mais si, pas... mais si, Pascal Coste. Bon, alors, alors boutique Pascal Coste, le meilleur de la coiffure, c'est pas lui, je pense. Ah non, mais dis donc. Alors, du coup, comme il y a un coiffeur Pascal Coste, visiblement, le Pascal Coste de Corrèze, quand tu le cherches sur Google, il est totalement noyé dans la masse. Ah, le président du conseil départemental de Corrèze, Pascal Coste. Né le 13 septembre 1966 à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Homme politique français, membre de l'UMP puis des Républicains. Et depuis 2015, il est président du conseil départemental de Corrèze. Lycée agricole, les Vasex à Limoges. Puis BTS de compta et gestion d'entreprise à toulouse Osville, Agriculteur-éleveur, euh, CNGF, FNSEA bien sûr. Et puis euh, UMP Républicain. Tout ce qui va bien. Euh, voilà, il est membre du comité d'orientation du parti Territoire en Mouvement depuis 2020. Thème, alors Thème, ce n'est pas euh, un film de Patrick Sébastien, c'est TEM, Territoire en Mouvement, euh, créé par Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, DVD, Divers Droite euh, fait partie des mouvements fondateurs de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI bien sûr, en 2012. Euh, il y a Philippe Vigier qui est là, Pascal Thébibel, métropole d'Orléans. Euh, il y a Damien Jacquemont, le conseiller municipal d'Eculi, qui est également membre de... Et toi, je... Pardon, excusez-moi, je... C'est quoi C'est quoi Même horizon, je crois qu'ils sont mis là, hein, à tout péter. Hein. Euh, le parti de, 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 du Dussop, c'est territoire et progrès, je crois. Généralement, tu mets territoire, territoire et choucroute. Non, as, parce que c'est un territoire bien identifié. Donc, territoire et gastronomie, territoire et chasse, euh, territoire et progrès, territoire en mouvement, territoire et voile, territoire euh, et partouze. Ah, étonnant. TEP. Euh, c'est un drôle de programme que vous portez, là, euh, monsieur. Euh, monsieur Excusez-moi. Non, mais alors, territoire et territoire. Territoire et terroir. TT. Territoire et touristes euh, ».« territoire et assurance ter... je ne sais pas qu'est- ce que c'est que ce bordel on va faire un parti vous savez à un million d'abonnés sur cette chaîne youtube. on fera un parti c'est promis alors on est loin des millions d'abonnés bien sûr, mais quand même c'est une promesse et c'est une promesse qui m'engage donc euh, parce que ça me paraît marrant d'avoir un parti politique. Généralement, tu es le seul à savoir qu'il existe. Euh, tu fais des trucs, et puis après, tu es cité dans le Figaro quand même. Euh, voilà, donc euh, pour expliquer que Xavier Bertrand incarne un courant de pensée qui met l'homme au cœur de l'économie. Hmm tu peux aller décharger les palettes, s'il te plaît. Non. Euh, mais oui, non, mais TTBM. Territoire. <rire> oui, mais on met quoi derrière <rire> Territoire territoire, terroir. Euh, pff, oh là là, mon dieu. <rire> c'est dingue. M. Euh, fou. Et donc, il a rejoint Nous France, parce que le parti Xavier Bertrand quand même s'appelle Nous France. <rire> as les gars, les modernos, les gars, les filles, hein. les gars, c'est inclusif, je le dis à chaque fois, parce qu'on me dit, ah oui, mais alors, mais bien sûr, donc les filles, pardon. Euh, on va faire un, un, un grand moment de réflexion collective, qu'on appelle euh, en, en novlangue un brainstorm. Euh, Trouvez-moi un nom de parti, mais un nom qui claque, d'accord euh, Parce que là, nous, France, bon, après c'est Xavier Bertrand, d'accord, hein, euh, c'est quand même chaud, quoi. Chaud, 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 chaud. Euh...
5: Pff, oh là là là.
2: Début à Saint-Quentin. Travail, relations sociales. Il parle même pas de Nous France, c'est juste la fiche de Xavier Bertrand de Nous France. Donc je pense qu'ils sont douze, quoi. Création de son propre parti. Si, si, attends, ne bougez pas. Après la défaite de Valérie Pécresse au premier tour de l'élection présidentielle, il annonce, Xavier Bertrand donc, en juillet 2022, la création de un Nous France. Parti associé à LR. On est un parti associé. On est là, on fait du poney. Poney, poney, ouais, poney, poney. Poulain de France. L'écurie. L'écurie. Ce serait pas mal, ça. L'écurie présidentielle de Poulain pour 2027. Le parti antipédo le pape. Ouais. C'était marrant aussi hier, merci. En avant l'avenir, pas mal. Ou demain, c'est maintenant. Hier, c'était la TOB. Territoire outre-Bretagne. Ouais, on a déjà la TOB hein, de, de la tronche en biais. Territoire féroce, pas mal. Une vaillante France. Nous partous, pas mal. La BAF, ouais. Bifle, ouais, ok. Au galop. Au galop, pas mal, au trop aussi. Territoire et crouton, union des Français, nous casserole. Non, on va pas mettre le nous poulain pour la paix. Mon parti impitoyable, MPI. Pour le progrès et la tradition, le parti PT. Progrès et tradition. c'est comme la manif pour tous. LMPT. Oh là 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 là. Euh... Territoire et guillotine. Territoire biocurrisé, retour vers le futur, le hara, anagramme de france fou, ouais, le parti unique, le puf. Ah euh... oh là là. Territoire éthérine, pour envoyer du pâté. Pas mal. Une politique ferme. La marche féroce. La grande marche. France Unie, la FU. Euh, la route du rhum non, nous les gueux nous les gueux, NLG le NLG c'est pas mal euh, pour un monde moderne euh, partie ta tranche perpète à la lie en marche vers le monde moderne <rire> trop on va trouver non, là, il n'y a, a pas un truc qui claque. J'ai ai bien aimé Territoire éthérine, mais c'est trop gastronomique. Ça ne fait pas assez politique. quoi. Euh, en tout cas, euh, le creuset des Français, le CDF. En arrière, la France. Oui. TG, pas ta gueule, mais Territoire à guillotine. <rire> les sans -dents, LSD. Ceux qui ne sont rien. DTC, Union Sacrée, les coureurs. Euh, poule Insurrection, Les Incorrigibles, Pour Unir Tous Ensemble, pas mal, euh, pas mal. Euh, pute, bah c'est bien, bien trouvé pour Unir Tous Ensemble. Euh, Casserole, joie à la France, Terrine de France, Froc, France.
5: Euh... Oh là là là.
2: Le RN n'appelait pas à manifester. Non, mais vous aviez des militants RN qui, eux, euh, étaient dans les manifestations quand même. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez la centrale qui dit non que ça se passe pas. C'est très bien. Oui, c'est drôle. Coup d'État. Moi sans vous. Sur Mulot, poubelle et progrès. Le SPP. VDC, vendu changement. Vous vous rendez compte Non, mais le, le, le temps qu'il faut pour trouver un nom de parti. Donc, donc, lui, il annonce « Nous, France ». Le nouveau parti dont les statuts avaient été déposés dès la fin 2021 est officiellement lancé en octobre 2022 alors que Xavier Bertrand entend s'imposer face à Laurent Wauquiez à droite dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. Même le bataille des titans, quoi. Euh, à la suite de la victoire d'Éric Ciotti pour le Congrès des Républicains, Xavier Bertrand menace une nouvelle fois de quitter les Républicains. Bon, Je pense qu'il va finir ministre de Macron euh, et puis que 2027... Euh, on n'en parlera plus. Alors d'aucun prête à Xavier Bertrand, d'ailleurs 58 ans, une ambition plus immédiate, directement liée à la rumeur d'un changement de tête à Matignon. Chez LR, certains même avec certitude affirment qu'il se verrait bien au poste d'Elisabeth Borne. Ça me verrait bien au poste d'Elisabeth Borne, vous savez. Et il a pour lui l'expérience du dialogue social qui peut être utile dans la situation actuelle. juge Philippe Juvin, l'un des trois députés LR, qui ont plaidé dans une tribune publiée dans le Figaro pour un premier ministre issu de leur rang. Bah oui, tant qu'à faire... Euh, « Est-ce que ça peut matcher avec le président ?» oh, tu, sais, euh, tu sais, Xavier, je ne sais pas si tu es ouvert à certaines pratiques. Tu aimes le chemsex Non, pardon, excuse-moi. Euh, je, je veux dire, tu aimes les Français Tu aimes la France euh, Ça peut matcher, tu sais. Euh, pour sortir de l'impasse politique. Hein, donc, euh, En tout cas, il fait partie du casting. En tout cas, tu sais, Bertrand Tu sais, Xavier, pardon. Tu sais, tu fais partie du casting. Ça te dirait de... Devenir Premier ministre il est, il est peur. Il est peur. Et Brigitte, il est peur. Ah là là, non mais sérieux. Euh, quoi qu'il en soit, présidence de l'Elysée ou direction du gouvernement, le périmètre visé reste celui du pouvoir. Ah ouais. ouais, ouais. Il incarne un courant de pensée qui met l'humain au cœur de l'économie, mais il vise le périmètre du pouvoir quand même. Pas déconner. Pas
5: déconner avec Voilà. Territoire et quoi Territoire en mouvement. Territoire et territoire. Territoire et... Carte et territoire. France 2000. Ouais. Unité France. Ouais.
2: Ouais, enfin, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens Par rire. Ah Et on, on va passer à... Mais pourquoi qu'on fait cette réforme de retraite déjà Je vais vous expliquer, Madame Michu. Alors, Jocelyne, euh, bon, tu, et pourquoi on fait Parce qu'on on a fait des promesses à Bruxelles euh, afin de compenser le renchérissement du coût de la dette en raison de la hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement cherche des pistes d'économie. C'est 70 milliards hein, les intérêts de la dette. Ça a augmenté de 10 milliards, comme ça. Donc, il faut trouver où on va chercher. Bah, dans votre poche, les gueux. Dans votre poche. Alors, elle va travailler plus. Bah Il oui, faut créer de la richesse pour la partager. Non, <rire> non, 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 non. Bernard Arnault, il partage pas beaucoup. Il crée de l'emploi. C'est différent. En revanche, vous, tous ces sous qu'on va vous prendre dans les poches, eh bien, on va vous les mettre euh, ben, ben, ben là, là, pour rembourser l'intérêt de la dette. Euh, Bercy vient d'envoyer à la Commission européenne son programme de stabilité de la France qui détaille la trajectoire anticipée des finances publiques pour les trois prochaines années. Vous allez voir, c'est de l'anticipation et on est quand même du domaine de la fiction, hein, voire de la science-fiction, de la politique-économie-fiction, on va dire. Euh, ça permet d'y croire. Hein, mais bon, vu qu'on est dans une secte euh, apocalyptique euh, qui est en train de préparer sa transition vers Sirius... Rien ne m'étonne de la part, évidemment, de la Macronie et Bercy, d'ailleurs, qui prépare une consultation des Français pour savoir qu'attendent les Français de leur ministère. Alors, euh, le document prévoit une amélioration de la situation d'honnêtement. Déjà, le bon, premier truc où tu fais, bah euh, non, bah si, si, mais c'est un document hein, écrit par bah, les services de Bruno Le Maire pour dire que, hé, hey, parce qu'il n'était pas en photo, Bruno Le Maire, pour 2027, mais. Hein Alors, et Bruno, et, et, le hamster. Et, ah oui, il pourrait. Bah, il pourrait. Tout à fait, il a le profil. Hein. Euh, donc bon, euh, quand même. Euh, ainsi que des déficits. Bon, Notamment en raison de l'inflation qui gonfle le PIB. Ah, l'inflation, c'est bien en fait pour ceux qui sont endettés et qui ont de l'argent. C'est un truc super. Par contre, pour toi, pour acheter à manger, tout ça, c'est de la merde. Pour le salaire aussi, généralement, ça ne sert à rien. La hausse des taux d'intérêt va toutefois alourdir hein, la charge de la dette qui pourrait atteindre les 70 milliards d'euros pour 2027. Rien que ça. Ah oui ah bah oui, 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 ah bah on creuse, on creuse, hein, on creuse. Et pour compenser cet envolé, le gouvernement écarte toute mesure fiscale à l'égard des particuliers comme des entreprises. Pas plus d'impôts, évidemment, sauf des impôts cachés comme la TVA. Et avec l'inflation, croyez-moi, la TVA, c'est un impôt qui fait mal. Voilà les projections de Bruno Le Maire. C'est donc le ministère de l'Économie, le programme de stabilité. C'est ce qui a été envoyé à la Commission européenne à Bruxelles pour euh, ben les enfumer et dire « Ouais, c'est bon, on gère !» Alors, bon, il y en a qui y croient, hein, tant pis pour eux. Euh, mais vous voyez, en 2022, donc, euh, le déficit public, 4,7. En 2023, 4,9. Et là, miracle, en 2024, 4,4. Autre miracle, en 2025, 3,7. Là, super miracle, je pense que c'est un film de Noël, 3,2 en 2026. Et alors là, en 2027... C'est une fable. 2,7. Bravo. Merci. Merci, Bruno. Euh, comment c'est possible Alors, si c'est le cas, ça veut dire que là, ils préparent une politique d'austérité inédite. Ils vont flinguer tous les services publics. C'est la seule façon d'arriver à ces chiffres-là. C'est pas ce que vous dit Bruno Le Maire, bien sûr, mais là, ils ont donc 4 ans, si on ne les arrête pas, pour foutre en l'air la France sociale la République sociale, les services publics, tout ce qui fait qu'on bah, a une certaine qualité de vie pour arriver à ces 2,7%. C'est la seule façon. Une politique d'austérité et le saccage final des services publics, avec bien sûr la sécurité sociale qui passera la trappe également. Euh, ce n'est pas écrit comme ça, évidemment, mais c'est ce que ces chiffres veulent dire. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à des chiffres magiques comme ça. Ou alors ils font semblant, et c'est pour assurer Bruxelles, et puis on passe à autre chose. Ou alors ils sont sérieux et ils sont dangereux. Autre projection miraculeuse, l'objectif de désendettement de la France. Alors, vous avez la dette publique hein, qui n'a fait qu'augmenter. On était à 2020 à 114,6 milliards enfin, pourcent, pardon du PIB. Euh, on est à 111,6 et bon on, généralement, on va rester à 108. Donc, en gros, on va rester à un niveau d'endettement exceptionnel, historique. Là, il n'y a pas de désendettement réel. La dette publique, c'est plus de 100% du PIB de la France. C'est intenable en réalité. Sauf à faire cette politique d'austérité dont je vous parle à l'instant. Mais jamais, jamais, vous n'entendrez le mot « austérité » dans la bouche de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal. Il ne faut surtout pas utiliser le terme d'austérité parce que c'est ce qu'ils vont faire, une politique terrible d'austérité. Mais faut pas dire ça, attention. Euh, le taux d'emprunt euh, d'État de la France à 10 ans, alors là, c'est de la magie. Euh, c'est une courbe quand même. Vous voyez, c'est le, le petit graphique en bas du, du taux de désendettement. Euh, regardez, c'est le taux d'emprunt donc qui fait comme ça. Hein, c'est comme euh, la fusée SpaceX qui part dans l'espace. Et d'un seul coup, hop, ça fait comme ça. Ça reste comme ça. Vous voyez Hop, hop. On dirait la, la courbe électorale de Joe Biden. Et étonnant, étonnant hein, ces courbes, étonnant. Alors c'est une projection bien sûr, euh, c'est complètement bidon évidemment. Ça permet de faire croire que bah, ça va marcher, puisqu'on aura un taux d'emprunt à 3,4%, puisque les banques centrales ne vont pas bien sûr augmenter. Il n'y aura pas bien sûr une crise bancaire et financière exceptionnelle à partir du mois d'août. Non, tout ça va bien aller. C'est comme, vous savez, l'inflation, cette petite bosse de l'inflation, de Hump, Christine Lagarde, The Hump. Euh, là, on a quand même des projections qui sont irréalistes. Hein, disons-le, qui sont totalement fantaisistes et c'est sur cette base-là, n'est-ce pas, qu'on va tabler tous les bah, indicateurs économiques et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron eh bah, va nous faire travailler jusqu'à la mort et va faire travailler y compris les allocataires du RSA, les chômeurs, tout ça. Pourquoi bah, Pour faire croire que tout va bien et que les agents de notation vont dire « oui, ça va, ça va ». Dans le meilleur président qu'ils ont jamais eu, bah, ça va quand même. Euh, nous sommes le 21 avril, il est 10h19 Vous êtes plus de 3600 à regarder cette revue de presse Merci beaucoup, n'hésitez pas à la partager N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas euh, à mettre des pouces également euh, N'hésitez pas à en parler N'hésitez pas euh, à organiser des comités de salut public Dans vos villes, villages, etc N'hésitez pas non plus à monter quelques fanfares de casseroles N'hésitez pas, la casserolade bien sûr c'est important À inventer des partis politiques où n'êtes que deux ou un Pourquoi pas euh, N'ayez pas peur, n'hésitez pas, soyez audacieux. Voilà. Comme Bruno Le Maire avec ses prédictions qui sont complètement pétées. C'est formidable. C'est quand même le ministère de l'économie hein, qui euh, te balance des chiffres juste dingues. Euh, mais le plus dingue, ça reste quand même euh, ce taux de déficit public sur la barre des 3%. La seule façon d'y arriver, et je le redis et c'est important, c'est l'austérité et le saccage des services publics. Il n'y a pas d'autre façon. Et d'ailleurs, ils le disent à demi-mot en réalité en expliquant que euh, nous venons de demander un effort à nos compatriotes. Oui. Euh, avec la réforme des retraites, oui. Bien sûr. Il est juste que les acteurs publics soient aussi mis à contribution. Alors, on n'a pas le périmètre. Mais ça veut dire quoi À gel des indices, bien sûr. Moins de fonctionnaires, bien sûr. Moins de services publics, bien sûr. Le, la fin, en fait, de ce qui était euh, la République sociale, programmée par la Macronie. Voilà. Euh, C'est beau quand même. Et puis, euh, sans réforme des retraites, la note de la France risquait d'être dégradée. C'est ça la réalité. Cette réforme de justice sociale, cette réforme de gauche, selon Olivier Dussopt, le petit ballon, le petit bonhomme en mousse, pardon. Eh bien, faire baisser le déficit de 3 points de PIB, sans hausse d'impôts, ça va être dur. Hein. Euh, L'hypothèse d'une croissance potentielle de 1,3%, aussi forte que dans le passé, est un peu hardie. C'est juste un énorme enfumage, en fait. Oui, mais il ne faut pas le dire comme ça. D'accord. OK, bon. Bah, et, 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 et pourquoi non hein Et donc, que nous dit-il euh, C'est Patrick Artus, quand même, qui est économiste, qui nous dit ça. Euh, cela explique peut-être bien des choses. C'était Jacques Attali qui expliquait euh, cette réforme des retraites, qui était là pour apaiser les agences de notation et faire en sorte que la note de la France ne se dégrade pas trop. Mais euh, on ne saura pas. Avant 2025, faire baisser le déficit de 3 points sans hausse d'impôts, ça va être dur, bien sûr. Euh, il y a une incertitude majeure sur les gains de productivité, dont on ne sait s'ils sont affaiblis durablement ou s'ils vont se redresser du fait de la robotisation et de l'effort d'investissement du plan France 2030. Non, parce que parallèlement à cette envie de vous faire travailler jusqu'à les morts, vous avez l'avènement de l'intelligence artificielle, de la robotisation et donc la destruction de millions d'emplois ne vont pas être créés dans l'intelligence artificielle. Il faudra trouver autre chose. Donc, non seulement on se retrouve avec un moment dans l'humanité de changement radical où le travail pourrait enfin être confié davantage à des machines, davantage à des robots, mais où il faudrait quand même que vous travailliez davantage. C'est une équation intenable. L'idée, c'est d'occuper les gens. Mais occuper les gens, il faudrait pour ça davantage de loisirs, davantage de temps libre, davantage peut-être de métiers où l'humain s'occupe de l'humain. Mais on voit bien que non, il n'y a pas assez de soignants, il n'y a pas assez de profs. Dès qu'il est question de mettre des humains au service des humains, il n'y a plus personne. Alors bien sûr, maintenant, tu as des petits robots, des petits phoques, dans les EHPAD, pour les gens qui ont Alzheimer, tout ça, c'est super. Des robots, super. Si la réforme des retraites était nécessaire dans ce contexte, spoil, elle apparaît déjà insuffisante. Ah bon, c'est pas 64, on avait dit Non, 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 64, c'était pour les occuper les gogos euh, en 2023. Non, parce que on se donne rendez-vous en 2027, quand le grand maltraitant du Havre euh, aura gagné la présidentielle, parce que bon, c'est ce qui va se passer globalement si on fait rien. Alors après, on peut aussi décider de se bouger et de dire non, stop, et faire un front républicain et dire stop à tout ça. Euh, parce que ce sera 67, puis 70, puis plus rien. Euh, une étude du cabinet Rexecode Code, publiée cette semaine, souligne que le report de l'âge à 64 ans ne permettra qu'une résorption partielle du déficit après 2030. Donc rendez-vous est donné hein, pour la prochaine réforme des retraites, pour les 67 ans, bien entendu, et pour la fin du régime par répartition, évidemment, qui attend BlackRock avec, évidemment, beaucoup d'envie, beaucoup d'impatience. C'est triste. Si la réforme permet des économies, celles-ci sont atténuées par les mesures d'accompagnement social accordées par l'exécutif. Oh bah alors, on est trop gentil encore. Bah ben oui, bah ben oui, on dépense trop encore pour aider les gens. <rire> alors que bon, ça sert à rien. Euh, eh oui, euh, son principal effet positif résulte dans la hausse du PIB plus 1,1 point et de l'emploi plus 300 000 en 2030. Seulement, on est à 5 millions de chômeurs quand même. Bruno, allô, Merci allô, Bercy, il y a quelqu'un Non, il n'y a plus personne. Euh, bon, alors lié en plus à la hausse d'emploi des seniors, qui fait rentrer des recettes supplémentaires dans les caisses, au bout du compte, un déficit du système de retraite demeurait compris entre 0,2 et 0,6 points du PIB en 2030 et persisterait au-delà. Par conséquent, la, consé la situation pardon, des finances publiques resterait contrainte après la réforme. Évidemment, cette réforme, et il faut que vous en soyez conscient, elle n'est que le premier étage de la fusée qui va exploser. Derrière... C'est un empilement de contre-réformes, c'est bien sûr la fin de toutes les mesures d'aide, de la solidarité, de la sécurité sociale. In fine, hein. soyez conscients que ce qui va être attaqué à la fin, c'est euh, ce droit à la santé, c'est ce droit à la vie, c'est ce droit à l'éducation, c'est euh, ce droit à la retraite. Tous ces droits. Et pourtant, on est une société qui gagne beaucoup d'argent, qui a fait beaucoup de gains de productivité ces dernières années, grâce déjà aux machines et à l'investissement. On est une société qui pourrait s'organiser et partager la richesse, mais non. On choisit d'avoir des oligarques, des milliardaires, qui nous expliquent que, ah ben non, mais un SMIC à vie, c'est bien. Et c'est même formidable. Et d'ailleurs, ça suffit largement pour travailler jusqu'à la mort. Et c'est une chance en plus. Donc, il n'y a pas de raison hein, que ça change.
5: C'est terrible. Et puis, bien
2: sûr, derrière... Le projet européen. Et alors là, c'est une cascade phénoménale que je vous demande de ne pas faire chez vous. C'est dans les Échos, autre journal qui appartient à Saint Bernard Arnaud. La France redevient le pays européen où l'électricité est la plus chère. Comment c'est possible Ici, bah, pff, 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 parce que c'est les, les contrats à terme, c'est reparti à la hausse. Hein, voilà, euh, parce que bah voilà, il y a les disponibilités des réacteurs de DF, ça va encore s'arrêter. Visiblement, c'est pas reparti comme il fallait, et donc. Et, ah, ça coince. Alors, c'est pas grave parce que <rire> comme on est des champions, hop, euh, non, zut, hop, pardon, ah mais ben j'ai raté, le bouclier tarifaire va coûter 7 milliards de plus que prévu cette année. Ah, d'accord. Oui, alors c'est encore un coup de, de nono. Hein. Euh, coup du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité va déraper hein, malgré la baisse des prix. Euh, de solides économies par contre à l'horizon 2025, hein, évidemment, euh, avec la fin progressive des boucliers. Ça veut dire que non seulement les prix de l'énergie vont exploser, mais qu'il n'y aura plus d'aide. Donc la précarité énergétique va toucher encore davantage de nos compatriotes. Enfin, si vous ne vous rendez pas compte que c'est le Titanic là, ce qui se passe, je ne peux plus rien pour vous. Euh, et que le capitaine Macron... <rire> Est totalement loin avec euh, la peur des casseroles et les CRS qui l'entourent. Mais on est sur le Titanic et on a déjà les pieds dans l'eau. Euh, ça, quand même, c'est dans les échos. Donc, c'est pas ah, non plus, tu vois, il n'y a, a rien de conspire, tu vois, Juste, non, mais c'est pas possible. D'un côté, le bouclier tarifaire qui va coûter 7 milliards de plus que prévu cette année. Et de l'autre côté, paf. C'est la France qui redevient quand même le pays européen où l'électricité est la plus chère. Mais c'est juste une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'on est le seul pays européen avec autant de centrales nucléaires, avec un parc hydroélectrique exceptionnel. Si on n'avait pas ces règles européennes débiles... L'électricité en France serait quasiment gratuite ou très peu chère en réalité, puisque c'est nos impôts qui ont financé les infrastructures. C'est nos impôts, c'est notre argent qui ont fait qu'on avait les moyens de produire de l'électricité à bas coût et pas avec du charbon, comme les Allemands, par exemple. Mais grâce à la magie de Bruxelles, eh bien, nous sommes le pays où l'électricité est la plus chère. Et nous sommes le pays où le bouclier tarifaire va coûter 7 milliards de plus, parce qu'on fait semblant. Parce qu'au lieu de quitter ces traités totalement débiles, iniques, stupides, qui ont imposé une fausse concurrence à un acteur majeur de l'énergie, secteur stratégique, ben, on vous prend de l'argent pour faire semblant de vous en donner. Sauf que quand le bouclier tarifaire à horizon 2025 ben, s'évaporer comme l'eau, eh ben, c'est fini les copains. 2025, je ne sais pas comment ça va se passer. Et si l'hiver 2023 être un vrai hiver et pas comme 2022, ça passera pas. Ça passera pas. Donc, essayez de réveiller les gens autour de vous. Essayez de montrer ces manipulations. Essayez de montrer le Titanic. Essayez de le, juste de les emmener dans la salle des machines un instant pour qu'ils voient l'ampleur du désastre. Pas, ça ne fait pas peur. Il faut être informé pour comprendre comment réagir et comment justement trouver les solutions, et canaux de sauvetage. Euh, si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Autre grand moment de l'écologie, bien sûr, du champion de la Terre, hein, l'ANSES qui réautorise la phosphine, indispensable pour l'export des céréales, bien sûr. Ouais, c'est toujours bien de mettre du poison dans les céréales, hein, c'est indispensable même. Évidemment, c'est le lobby qui euh, a dit non, non, mais la phosphine, c'est super important. Alors comme c'est pour l'export, c'est pas grave, on filera le cancer, notamment euh, au Maghreb et ailleurs. Euh, c'est sans doute comme ça que les lobbies essayent de s'en sortir puisque euh, la phosphine, c'est ce qui permet euh, d'envoyer de, 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 les céréales sans qu'il y ait trop de, de charançons et de bestiole dedans. Euh, mais, mais évidemment... Tous les produits phytosanitaires sont quand même dangereux pour la santé de l'homme également. Euh, il faut faire attention. Et là, euh, ils avaient réussi quand même hein, à virer euh, la métachlorine, euh, qui est un herbicide polluant pour les eaux souterraines. Mais pour la phosphine, ça reste et, 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 et c'est bien sûr pour l'économie, pour l'emploi. Bien sûr. Euh, autre scandale sanitaire, c'est le chlordécone. Euh, là, c'est un scandale énorme. Je reviens de Guadeloupe. Euh, les cancers euh, du pancréas, cancer de la prostate, ont explosé. Le chlordécone était là encore un produit phytosanitaire pour les plantations de bananes, connu pour être cancérigènes dès les années 80. Les scientifiques alertaient sur les risques, depuis les années 80 d'ailleurs, mais les autorités estimaient que la science ne pouvait pas prédire quelles conséquences les pesticides auraient sur l'homme. Or, la réalité est tout autre, c'est que les pouvoirs publics ont fait disparaître des archives. Tout simplement. Archive importante puisque euh, la justice a fait l'impasse sur plusieurs années d'archives et notamment les comptes rendus, essentiels hein, pour la compréhension du sujet, c'est sur France Info, la cellule enquête de France Info, euh, était chargée d'évaluer dévoluer les produits chimiques mis sur le marché. Pour qu'un industriel puisse obtenir l'utilisation et l'autorisation euh, de vendre un pesticide, il devait présenter les résultats d'analyse. Il y avait deux dossiers, un sur la toxicité du produit euh, et l'autre sur son efficacité avec des agronomes industriels. Et là, ce qu'on apprend, euh, en cas d'avis divergent, c'est le ministre de l'Agriculture qui tranchait à la fin. Or, lorsque l'enquête judiciaire débute en 2008 sur le chlordécone, imaginez, hein, 30 ans après le scandale, sachant que dès les années 80, les avis d'experts étaient de dire attention quand même, il faudrait arrêter. Euh, il n'existe aucune trace des propos qui ont été tenus en commission des toxiques entre 1972 et 1989. Eh oui, 17 ans de compte rendu qui ont. Tout simplement disparu. C'est ça qu'on appelle la justice dans notre beau pays. Euh, donc, euh, force euh, aux Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais. On est avec vous et on espère que vraiment, il y aura une justice. Parce que c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Parce que c'est dégueulasse de voir comment tout ça se trafique, comment tout ça s'organise à coup de fric, à coup de lobby, à coup de mensonges, à coup de manipulation. Et le cons, ça ne doit pas passer. C'est impossible que ça passe. Ce jugement a été indigne. La justice a fait un travail de, de port, euh, tout simplement, pour euh, faire en sorte que les responsables ne soient pas jugés, que les lobbyistes s'en sortent, que les tueurs s'en sortent. Cette société de la maltraitance, ça suffit. C'est insupportable. Et le Chlordécone, c'est vraiment la preuve de comment tout ça fonctionne avec cette disparition des archives. C'est proprement scandaleux. Et puis, euh, pour finir sur une note... Euh, Rôle. Après, quand même, euh, une revue de presse. Euh, calme ce matin, c'était calme, c'était bien. Oh là là. Euh, Mariage pour tous. Gérald Darmanin reconnaît s'être trompé en s'opposant à la loi de Tobira. Alors Gérald, on s'en fout. Ce qu'on aimerait, c'est que tu démissionnes parce que tu t'es trompé sur les supporters anglais, parce que tu t'es trompé sur euh, le maintien de l'ordre. Parce que tu ne fais que mentir systématiquement. Dès que tu peux prendre la parole devant un micro, c'est pour raconter des bobards. Et en plus, tu te prends pour un chef et tu voudrais être Premier ministre ou Président de la République. Donc écoute Gérald, si tu pouvais reconnaître t'être trompé et mentir, ce serait bien mieux que revenir sur un truc, euh, le mariage pour tous, parce que tu essayes de te faire une image hein, d'homme d'État qui va voir beaucoup plus loin. Un coup, un peu ultra raciste, un peu plus à droite que Marine Le Pen. Un coup, mais je suis à gauche, vous savez, le en même temps Macronis se fait à la serpe par un mec qui ne sait même pas se raser. Bref, Pff, passons à autre chose. Alors je sais, c'est vendredi, la semaine est finie. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez encore travailler le week-end. Oui. C'est possible. Et puis, nous aurons besoin de tous les efforts productifs, y compris de la fin des grandes vacances d'été. Ces deux mois qui, finalement, foutent en l'air l'économie française. Hein Beaucoup trop de vacances dans ce pays. Donc, j'espère que vous allez travailler. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette revue de presse en mettant des pouces, en la partageant, en en parlant, comme d'habitude, autour de vous, en vous abonnant, bien sûr. Euh, vous avez tous les contenus du Monde Moderne sur la chaîne YouTube. Nous sommes également sur les plateformes de balade ou diffusion. Et puis, euh, à 18h, tout à l'heure, Interview avec euh, Régis de Castelnau sur euh, le scandale du fonds Marianne. Comment, qu'est-ce que c'est que Marlène Chapelle a fait de cet argent Mais enfin, mais ce ne serait pas encore un scandale d'État. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous nous quittons gentiment. Timmy s'y
5: connaît, en travail le week-end, absolument.
3: Salut les amis Alors, j'ai entendu qu'il y avait une casserolade qui se préparait. Euh, j'adore, j'adore. C'est vrai que à la mine, nous n'avons que peu de distractions. Et taper sur les casseroles est une occupation qui nous permet à la fois d'engager de, 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 hein, les jeunes qui viennent de nous rejoindre dans des activités musicales et de loisirs, et également de euh, trouver des caisses de résonance pour euh, identifier de nouvelles galeries, parce que même dans le loisir, le travail prime. Mmh. Euh, alors, euh, nous allons nous quitter donc en musique. Ah euh, ouais, ouais c'est vrai, tu vas, tu vas nous faire une chanson Oui, ça va être quoi euh, bah, Ça sera une chanson, euh, euh, Emmanuel Macron, Comment je t'aime. Comment je t'aime, toi, le meilleur président, qu'on ait jamais eu, quoi Et tous à la mine, nous travaillons pour la gloire d'Emmanuel Macron. Merci Timmy. Merci, merci, je retourne bosser. Salut les feignants,
2: Merci, merci Timmy. Formidable. Ah, quel bonheur. <rire> quel bonheur d'avoir des enfants travailleurs. Non, c'est vrai, ça change, ça change la vie. Ça permet quand même, ils débarrassent la vaisselle, ils mettent la table, ils font le jardin. Ils, 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 ils trouvent des, des nouveaux filons de, 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 de tungstène et de manganèse, de duranium. Enfin, c'est formidable. Euh, Je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi, une belle fin de semaine, un bon quatrième jour des 100 jours d'apaisement. Je vous souhaite également tout le bonheur du monde. Qui chantait ça Le bonheur du monde euh, Juste pour vous dire qu'avec les musiciens modernos, les ikus modernos, on travaille sur un album, il y a un reggae qui est en préparation, il y a une autre chanson rock, il y a plein de choses qui vont arriver. Euh, C'est formidable, je vous fais des bisous. Euh, et on se quitte en musique, bien sûr, avec... Euh, comme un chroniste comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler, et puis mettez la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que nous sommes en live ici, au Monde Moderne. Euh, ne brûlons pas les poubelles. Qu'est-ce que vous garderez pour bientôt Oui, oui. Euh, et puis, on travaille, hein bien sûr. Je vais essayer de réfléchir à un de parti.
1: Il y a le nouveau non. et l'ancien.
3: Petit père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à l'île.
2: Bien sûr, Timmy.